0: Hallo liebe Erlebnisfreunde, liebe Freizeitanbieter, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Lebegeile-Erlebnis-Podcasts. Heute bei mir zu Gast ist Werner Dullmeier. Wir sprechen über die digitale Visitor-Journey vom ersten Kontakt bis nach dem Erlebnis, wie du mit dynamischem Pricing deine Auslastung erhöhen kannst und warum 3% Unterschied in der Conversion-Rate doppelten Umsatz für dich bedeuten können. Viel Spaß beim Zuhören. Also lehn dich zurück und lass uns gemeinsam auf eine Reise voller Marketingabenteuer gehen. Werner, Buenos Dias, como estás?
1: Buenos días, Jan, ¿qué tal? Todo bien.
0: Muy bien, muy bien. Ähm, ich glaube, wir machen es doch lieber auf Deutsch heute.
1: Ja, machen wir auf <lacht> Deutsch weiter. Da, da haben ja. wir wahrscheinlich bessere Chancen, dass die, die Zuhörer uns auch verstehen.
0: Ja, ich glaube sonst äh, werden jetzt gleich alle weg. <lacht> Aber du hast schon erzählt, bei dir geht's Nächste Woche nach Spanien?
1: Oder äh, nicht, bald? Nee, nächst, ja, tatsächlich, also du hast, du hast recht, also Ende des Monats, Ende ja? Dezember geht es nach Spanien. Ah, Ende äh, Dezember, okay. Ich, genau, aber nächste Woche bin ich tatsächlich auch in Spanien. Okay. Das, das Ayapa Winter Summit in Madrid.
0: Akras, ah, okay.
1: Äh, genau, da treffen sich 50, 60 Leute, äh, wird, wird sehr spannend. Wir werden zwei Parks besuchen. Uh, Barca Warner, also Warner Park in Madrid Aha. und dann noch Fou in Toledo, was also 70 okay. Kilometer von Madrid entfernt ist, was ja auch sehr bekannt ist und uh, da, da freue ich mich riesig drauf. Also passt tatsächlich recht nächste Woche Madrid, dann zurück ja, cool. ins kalte Nimmst Deutschland. Du immer, und, ja.
0: Ja. Nimmst du immer jede Convention mit? Warst du auch in Orlando dieses Mal?
1: Nee, in Orlando war ich tatsächlich nicht. Äh, da waren äh, drei andere Kollegen, aber ich war in Wien äh, im September und ähm, ja, wie gesagt, nächste Woche in Madrid, äh, letzte äh, Woche in Madrid, sorry, letzte Woche war ich in Köln beim, äh, mhm. bei so einem Treffen vom VDZ, das ist der Verband Deutscher Zoologischer Gärten. Da haben sie auch Marketing und Kaufleute getroffen, das war auch ganz spannend. Also ja, man ist schon relativ äh, viel unterwegs und das ist auch immer so phasenweise. Also gerade der September ist immer ein Monat, wo wirklich viel los ist, so reisetechnisch, viele Conventions, viele Events. Und ja, äh, ja ich sag mal, jeder Monat hat so ein ein, zwei Highlights in der Regel, genau.
0: Ja, ja ich habe es tatsächlich immer noch nicht geschafft, auf irgendeine Japan zu gehen. Ich okay. äh, es wird, glaube ich, langsam so zum Running Gag hier im Podcast, weil ich immer sage, ja, ja, beim nächsten Mal komme ich dann mal vorbei. Äh, Orlando ist ja nicht so weit, aber irgendwie kriege ich es nicht in meine Pläne mit rein. Okay. Ja, aber ich Ja, 2024 hast du nochmal die Chance. Genau, nächstes Jahr bin ich auf jeden Fall dann dabei ja? in Orlando.
1: Ich erinnere dich dran.
0: Ja, bitte. Ja, ist ja echt nicht so weit. Ich glaube, sind so naja, drei Stunden Flug von hier aus, müssten das sein. Ja, das geht ja. müsste sogar einen Direktflug geben von Guadalajara nach nach Miami.
1: sehr ja, schön. Und dann. Und ist ja auch noch, kein schlechter Ort. Ja. Ne? Also nach Florida fliegen, also da, da gibt es schon Schlimmeres, denke ich. Gibt
0: es Schlimmeres, ja. Genau, Aber ich glaube, genau. hier in äh, in Mexiko war ja letztes Jahr auch irgendwie eine Veranstaltung. Mhm. Äh, ich glaube auch irgendwas von ERPA oder so, ich weiß genau. nicht mehr genau. Aber, ja, ich da ich gibt es
1: ja immer regionale verpasst. Treffen auch, genau ja, ja. wie jetzt das IAB, das, das Winter Summit in Madrid ist, nächste Woche mhm. gibt äh, ich glaube, das war in Cozumel oder irgendwo äh, mexikanische Karibik, meine ich. Ja, was, ja, irgendwie da. Was, genau, na, ja. auch kein schlechter dort
0: ja. <lacht> ja, cool, wir haben ja, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie lange es schon her ist, also schon länger, haben wir mhm. ja schon mal einen Podcast aufgenommen, ja. da ist bestimmt einiges jetzt passiert seit dem letzten Call. Erzähl mal so ein bisschen, was sich so verändert hat bei dir.
1: Genau, ja, als wir das letzte Mal gesprochen haben, das war, wenn ich mich irre, Anfang 21, nein, ja, Februar, März 21 war das, glaube ich. Ähm, ja, hatte da mein, mein äh, Consulting auf die Beine gestellt, äh, Dullmeier Consulting, äh, Beraten für ja, Freizeitunternehmen letzten Endes, Operations, Marketing und so weiter. Und da äh, hat viel Spaß gemacht, habe das auch äh, länger gemacht äh, und bin dann allerdings angesprochen worden. Äh, ein Jahr später, das heißt, im Februar, Februar, März war es 22, äh, von der Firma Convius mit Sitz in Amsterdam. Mhm. Gemacht, äh, ja, SaaS, Software as a Service äh, für die Freizeitindustrie und bin da eingestiegen. Also das Produkt hat mich sehr überzeugt. Ich fand es spannend. Nicht nur plattes Ticketing, sage ich mal, sondern auch wirklich die digitale Begleitung des, der, der, der Visitor Journey in der Freizeitindustrie. Mhm. Und wie gesagt, wenn ich durch meine operative Brille gucke, ist das einfach eine tolle Sache, ein tolles Produkt. Und wie gesagt, das hat mich überzeugt, bin eingestiegen. Zunächst als Managing Director für die Dachregion. Und seit Juli diesen Jahres bin ich verantwortlich für Business Development, ähm, strategische Partnerschaft und Verbandsarbeit äh, im Bereich in der Region EMEA, also äh, Europa, Mittlerer Osten. Mm, ja, genau, das ist, das ist so seit äh, Februar 21 passiert. Also relativ viel eigentlich, spannende Zeit. Ähm, die, die Freizeitindustrie hat ja auch wieder richtig Fahrt aufgenommen nach... Ja. Nach der Pandemie, das sagt ja jeder und auch wenn die meisten schon 2019 als das, das beste Jahr aller Zeiten gekürt haben, ist ja mittlerweile 2019 auch fast nur noch Mittelmaß, wenn man so sieht, was letztes Jahr und auch dieses Jahr passiert ist. Ähm, kann sich, glaube ich, niemand in der Branche beschweren, dass die Geschäfte nicht laufen, wenn man seinen Job richtig macht. Ne?
0: Also, ja. Was ist denn, ähm, wie, wie ist es mit Convius dann? gestartet. Die sind ja auch erst noch gar nicht so lange auf dem Markt. Ne? Die haben ja auch erst dann vor ein paar Jahren angefangen, sind aber dann sehr, sehr stark gewachsen.
1: Genau. Also Combius gibt es seit 2016, 16, 17 ging es los, als, als sehr kleines Startup. Klassisch mit 5, 6 Personen, kleines Amsterdamer Office und ähm, ist sehr, sehr stark äh, gewachsen. Ähm, ich meine, letzten Endes muss man ja auch sagen, dass die Pandemie nicht für jeden negative Auswirkungen hatte, rein businessmäßig gesehen. Also, ich sag mal, wenn man als sehr effektive und mobile-friendly, wie man so schön sagt, auf Neude Neu Neudeutsch, ähm, E-Com-Plattform spezialisiert auf Ticketing und Dynamic Pricing daherkommt ähm, und in dem Augenblick auch jeder im Grunde in der Branche eine Lösung benötigt ist man erstmal gesegnet als Firma. Ne? Und das war letzten Endes auch während der Pandemie der Fall. Das heißt, wir haben im Grunde, ähm, auf Spanisch sagt man, man bietet hungerndem Brot an. Ja? Also das war so ein bisschen die Situation. Äh, jeder brauchte eine schnelle Lösung, um entsprechend die Besucher zu steuern, die Besuchergruppen zu steuern, Timeslots zu generieren, Online-Tickets effektiv zu verkaufen. Das ganze kontaktlos und so weiter und so fort und dafür hat Combius einfach die beste Lösung angeboten und äh, demzufolge auch der sehr schnelle, sehr starke Wachstum und gut jetzt ist es natürlich so, dass die Marktlage eine andere ist, was nicht bedeutet, dass es nicht gut läuft, ganz bestimmt nicht, aber ich meine, es ist nicht mehr dieser rasante Wachstum, den er halt, der halt ähm, ja, 20, 2020 bis 20 mit der 2021 war logischerweise, ja. ne? ähm, aber doch läuft sehr sehr gut. Das Produkt ist unverändert gut. Wir entwickeln uns ständig weiter. Ähm, gerade Dynamic Pricing ist ein äh, super spannendes Thema, was sehr gut funktioniert, sehr gut angenommen wird und KI sicherlich auch, was da maßgeblich mitspielt. Ähm, genau und das ist so ein bisschen die die Situation gerade ja. <lacht>
0: Ja, wie war das denn so bei Convius dann, ähm, warum, oder, ja, das, es war ja, ähm, gab ja eigentlich schon einen großen Markt an, an Buchungssystemen, also Booking-Kit, Regiondo, äh, Fairhaber, gab es ja schon sehr, sehr viele Anbieter, warum kam man denn da drauf, äh, nochmal ein neues Buchungssystem überhaupt zu entwickeln und wie hat man sich dann auch durchgesetzt auf dem Markt? Mhm.
1: Ähm, also, Unsere erste Devise ist sicherlich mobile-friendly. Also das ist, das ist extrem wichtig und es gibt sehr viele Anbieter und ich will jetzt auch gar nicht ins Detail gehen, weil jeder seine Stärken und Schwächen und jeder, ich sag mal, es wird überall nur mit Wasser gekocht. Aber was, was wir tatsächlich bei es machen, ist, dass wir mobile first ganz, ganz groß schreiben und für mich ist das momentan der beste und schnellste Weg, in der Freizeitbranche an Tickets zu kommen. Also mhm. Wenn man unseren, unseren Webshop sieht, es, ist, es gibt so gut wie keine Verzögerung. Unsere Downtimes sind äh, verschwindend gering. Also unsere, unsere Uptime im Gegenteil liegt bei 99,9 Prozent. Also die Maschine läuft einfach sehr stabil, was das A und O ist. Ähm, und wie gesagt, mittlerweile werden ja, je nachdem mit wem man spricht, ja, aber 70 bis 80 Prozent der Tickets werden tatsächlich über mobile Endgeräte gekauft heutzutage. Und wenn man da eine Lösung anbietet, ob das jetzt von unserer Seite als Provider ist, e technisch oder auch als Freizeitanbieter, die einfach perfekt darauf abgestimmt ist und man nicht lang rumeiert oder ein Formular über gefühlte zwei DIN-A4-Seiten mit dem Handy ausfüllen muss, um ein ja. Ticket zu kommen, dann ist das schon nicht nur die halbe Miete, sondern fast schon die volle Miete. Und das haben wir sehr, sehr gut gemacht. Das, das machen wir auch sehr, sehr gut weiterhin. Und das macht sicherlich einen der Hauptunterschiede aus der Konkurrenz gegenüber. Und ja, ich sage mal, das, was bei uns auch der Fall ist, wir haben mittlerweile über, über 100 Partner, wie wir es so nennen, also keine Kunden, sondern Partner, weil wir auch langfristig zusammenarbeiten letzten Endes. Und jeder dieser Partner profitiert von, von unserer Weiterentwicklung, ja. Das heißt, wenn jetzt ein, keine Ahnung, ein Zoo, einer unserer Zoos, ein bestimmtes Feature entwickeln lässt, zum Beispiel, ähm, dann wird das auf alle anderen Zoos ausgerollt. Das heißt, es mhm. ist keine individuelle Lösung, ja, die man quasi als, als Agentur oder als System IT-Systemhaus baut, nur für eine einzige Firma, sondern letztendlich profitieren alle anderen auch davon. Und ich denke, das ist auch eins unserer eine unserer großen Stärken, dass man im Grunde diese Community hat. Das heißt, man, man kommt rein in die Gruppe und ohne es zu wollen vielleicht sogar, profitiert man von der Weiterentwicklung des Produktes und der Features. Und das ist, äh, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
0: Was sind es zum Beispiel für Features, die dann da von den Partnern äh, vorgeschlagen werden und die dann von euch umgesetzt werden?
1: Ähm, also sind jetzt, verschiedenste Sachen. Also es können Marketing-Elemente sein zum Beispiel, also dass man quasi auf der, äh, auf der Website mit bestimmten äh, technischen Gimmicks, äh, ich sag mal, das, das Abwandern äh, von Website-Besuchern vermeidet.
0: Mhm.
1: Also es können, wie gesagt, rein grafische Sachen sein. Es kann äh, Reporting sein, ja, dass sich das Reporting weiterentwickelt. Das heißt, der der Kunde, der Partner viel mehr Möglichkeiten hat, sich die einzelnen, die einzigen, sorry, die, die eigenen, wollte ich sagen, die eigenen Zahlen anzuschauen und entsprechend Auswertungen zu fahren. Was sich weiterentwickelt, ist natürlich auch im Backend letzten Endes unser sogenanntes Control Panel, das heißt die Plattform, mit der unsere Partner arbeiten auf Tagesbasis und entsprechende Einstellungen machen können. Ja, äh, es wird benutzerfreundlicher, es wird es wird schneller, es ähm, wird aufgeräumter. Und diese Entwicklung, die schreitet halt ständig voran. Und äh, wie gesagt, gibt in, in verschiedensten äh, Bereichen gibt es Features, die sich weiterentwickeln. Und das wird jetzt sicherlich den den Rahmen sprengen. Ich will jetzt auch keine werbe äh, Werbeveranstaltung machen. Ähm, aber wie gesagt, es ist letzten Endes deckt das die komplette Digitale Visitor Journey ab. Ich denke, das ist vielleicht nochmal so ein wichtiger Punkt. Das heißt, vor, während und nach dem Besuch kann man mit dem Endkunden, mit dem Besucher in Kontakt treten und das über effektive Kanäle letzten Endes und äh, Tools und das, das machen wir sehr gut, wie ich denke.
0: Ja, das ist ja auch deine deine Rolle bei Convius, äh, die digitale Visitor Journey. Äh, was bedeutet das genau? Also was fällt da alles drunter und wie wird sowas dann auch äh, dargestellt? Ähm, da geht es ja dann nicht nur ums Buchungssystem, sondern das fängt ja ja viel weiter vorne an. Das fängt ja dann schon bei den Werbeanzeigen an und geht dann bis hin zum eigentlichen Erlebnis.
1: Genau. Also meine Rolle in dem Sinne ist es ist es nicht. Also das ist ein, ich sag mal, äh, ein, ein Bereich, in, in dem wir verstärkt tätig sind. Das heißt, die, diese klassische, ich meine, erstmal kann man sich vielleicht mal fragen, was, was überhaupt diese Visitor Journey ist. Ich denke, das ist vielleicht mhm. nicht, nicht verkehrt. Also letzten Endes ist das ja der Weg, den, den ein Kunde oder im Fall der Freizeitindustrie, ein Gast, ein Besucher vor wäre und nach dem Besuch einer, einer Attraktion geht. Ja, und da gibt es halt in der Regel drei Phasen, ähm, also vor, nach, während und, und nach dem Besuch und innerhalb dieser Phasen gibt es halt Touchpoints, also diese Kontaktpunkte, in denen sich das Unternehmen oder in denen das Unternehmen mit dem Besucher in Kontakt tritt. Und das beginnt mit ganz erstmal vielleicht ähm, entfernten ähm, Kontaktpunkten, sage ich mal, wie jetzt einfach Werbung zum Beispiel, das kann ja Outdoor-Werbung sein oder oder auch Online-Werbungen, Blogs, keine Ahnung, Video-Inhalte, YouTube-Videos, was auch immer. Und das sind auch schon einzelne Kontakt, Kontaktpunkte oder Touchpoints, mit denen quasi ein Unternehmen erstmalig in Kontakt treten kann mit einem potenziellen Besucher, ja, der dann erstmal Aufmerksamkeit generiert. Und dann gibt es halt weitere Phasen, die, die Entscheidungsphase, wo dann ein Besucher letzten Endes sich intensiver ich bleibe jetzt einfach mal bei einer Freizeitattraktion, weil hier geht es ja auch nicht um, keine Ahnung, um Bäcker oder um äh, die Autoindustrie, sondern wir sind ja in der Freizeitbranche. Das heißt, wenn jetzt ein Gast, tatsächlich potenzieller Gast, in, vor der Entscheidung steht, okay, möchte ich jetzt den Zoo X oder Y besuchen, dann kann man in dieser Entscheidungsphase auch nochmal per E-Mail zum Beispiel, wenn man schon die E-Mail-Adresse die e äh, gesammelt hat sozusagen, oder über Reviews über bei TripAdvisor oder Google oder wo auch immer entsprechend auch nochmal diese Entscheidung mit beeinflussen und das Ganze passiert dann auch während der Preisrecherche oder der intensiveren Auseinandersetzung mit der Attraktion von Kundenseite. Und dann kommt diese Buchungsphase, da kommt der Besuch der Website, der Ticket wird gekauft, die Zahlung findet statt und so weiter, da kommen Pre-Event-E-Mails zum Beispiel und dann kommt der Besuch an sich, das ist das von dem, wie ich denke, jeder Freizeitanbieter auch wirklich überzeugt ist, eine gute Leistung zu erbringen und da sind die meisten auch wirklich sehr, sehr gut drin. Ja, also das hat mhm. wirklich jeder auf dem Schirm und er sagt, okay, innerhalb dieser, dieser Customer Journey oder Visitor Journey, dieser Besuch vor Ort, das heißt von Ankunft und Parken bis zur Ausgangssituation, nachdem man die Attraktion besucht hat, das hat im Grunde jeder Betreiber wirklich auf dem Schirm und macht das auch wirklich gut und das ist ihnen auch bewusst. Ähm, aber diese Phase davor, die ich eben erwähnt habe, ne, Aufmerksamkeit, Entscheidung und Buche und dann und die Phase, die danach kommt, das heißt, man verlässt die Attraktion und dann beginnt so diese After-Visit-Kommunikation über eine Post-Event-E-Mail oder die klassische ähm, Feedback-Anfrage, Review-Anfrage, gib uns deine Meinung, deine Meinung ist uns wichtig. Ja? Äh, gib bitte dein Feedback an bei TripAdvisor ab oder bei, bei Google oder, oder, oder in der eigenen, auf einer eigenen Plattform. Ne? Das wird dann oft wieder vernachlässigt. Und hm. darum ist diese, diese ganze Visitor-Journey, denke ich, einfach so wichtig, dass man sich als Freizeitanbieter einfach im Klaren darüber ist. Es, der Besuch beginnt nicht damit, dass einer am Drehkreuz steht, ja, sondern der Besuch der beginnt im Grunde damit, dass eine Familie zu Hause sitzt, Freitagnachmittag, und der Vater das oder die Mutter das Laptop holt und sagt, lass uns mal gucken, was sollen wir denn am Sonntag machen? So, und da, da fängt der Besuch an. Ja? Da geht's los mit, bin ich präsent in den, in den Medien, bin ich, bin ich online anständig ähm, sichtbar und auffindbar? Ich meine, das, das Thema kennst du ja mit, mit SEO und so weiter, kennst du ja viel besser als ich. Das ist ja auch dein, dein hauptbusiness äh, letzten Endes. Ähm, ja. Da muss ich dir nichts, nichts drüber erklären oder erzählen. Aber genau da beginnt der Besuch. Und es ist leider erschreckend, wie viele Betreiber tatsächlich das nicht auf dem Schirm haben, sondern sagen, ich, ja, ich mache morgens meinen, ich mal, meinen Laden auf und entweder stehen da Leute oder stehen keine Leute und dann kassiere ich halt und dann gehen die rein und fahren Achterbahn oder gucken sich die Elefanten an oder keine Ahnung, klettern im Kletterwald und irgendwann sind die halt wieder weg. Und dann hoffentlich kommen sie nochmal wieder oder halt nicht. Und man kann noch so viel machen, um entsprechend diese Kommunikation aufrechtzuerhalten vor und, und, und nach dem Besuch. Ähm, ja, das ist letzten Endes nicht nur Geld wert, sondern auch. Ähm, ja, reduziert auch den Aufwand letzten Endes, ne? weil jeder Besucher, der wiederkommt, weil er einen tollen Tag hatte und mit dem ich im Dialog bleibe, den muss ich nicht überzeugen. Der wird, der wird wiederkommen. ja Wenn er eine ja. Jahreskarte hat, kommt er vier, fünf mal im Jahr und das weiß ich einfach statistisch. Da brauche ich nicht mehr nach dem ersten Besuch wieder an der Tür klopfen und sagen, hier, du warst lange nicht mehr bei uns, komm nochmal zurück. Man, das kann man auch machen, das ist gar keine Frage. Ne? Diese, diese Trigger-E-Mails, die im Nachhinein nochmal so hin und wieder reinkommen. Ähm, aber einfach dieses Bewusstsein schaffen, was man alles machen kann und wie überhaupt diese Visitor Journey funktioniert, ich denke, das ist extrem wichtig und das ist nicht jedem bewusst. Ne?
0: Ja, ich finde es auch immer ganz wichtig, das wieder zu, zu wiederholen. Also in dem Podcast, gefühlt in jeder zweiten Folge, geht es ja eigentlich um das Thema, wie wichtig eigentlich diese verschiedenen Punkte sind in der Visitor Journey. Also ich betone halt immer wieder gerne das Thema Website, ähm, weil wir bekommen natürlich als Agentur auch viele Anfragen, ja, kannst du uns bei Google Ads helfen, kannst du uns bei äh, Meta-Ads helfen äh, und dann das Erste, was wir aber machen, wir schauen nicht irgendwie jetzt die, das Google Ads-Konto an oder so, sondern wir schauen halt erstmal die Website an und wenn wir sehen, die Website ähm, ist nicht gut, die Website äh, ist irgendwie ja dieser Punkt, der optimiert werden muss, dann fangen wir auch gar nicht an, irgendwie Ads ja, zu okay. schalten, sondern das ist halt das muss einfach, da muss die Basis erstmal stimmen und da sollte dann erstmal investiert werden, bevor man dann Geld in, in andere Werbemaßnahmen steckt, weil die ja. Website ist einfach das Aushängeschild und ist meiner Meinung nach einfach das wichtigste, der wichtigste Punkt in der Visitor-Journey.
1: Ja, absolut. Also es ist auch heutzutage ehrlich gesagt nicht mehr verständlich, dass man keine nicht nur eine anständige, sondern auch, wie anfänglich schon gesagt, eine mobile-friendly, also auf mobilgerät abgestimmte Website präsentiert. Das eigentlich, das geht heute gar nicht mehr. Und nichtsdestotrotz ist es tatsächlich so, dass es erschreckend viele noch tun. Und gerade was jetzt das Thema Webshop betrifft, also Checkout, das heißt, dass der, der Kauf an sich, ich meine, letzten Endes versucht ja jeder, der Online-Tickets anbietet, die ich sage mal, die Absprungrate so niedrig wie möglich zu halten, dass so viele mhm. Leute wie möglich kaufen, logischerweise. Ja? Also wenn ich 10 Millionen Leute auf deiner Website besuchen, du aber nur ähm, drei Tickets verkaufst, dann kannst du dir das auch in die Haare schmieren. Also dann machst du irgendwas deutlich falsch. Und ähm, das ist einfach extrem wichtig, dass, dass das verstanden wird. Und wie gesagt, das tut nicht jeder. Und es ist manchmal erschreckend. Und ich spreche jetzt nicht nur, ich sag mal, das das sind ein wie Disney oder so, das richtig macht, ist ja keine Frage. Aber es geht auch nicht nur um, ich sag mal, den, den kleinen familiengeführten Freizeitpark irgendwie äh, in, weiß ich nicht, in der schwäbischen Provinz, sondern äh, es geht tatsächlich auch um, um größere Attraktionen. Und sagt, wie kann das eigentlich sein, dass sie zum Beispiel eine, eine, eine Downtime von, sprich, Sorry, äh, diese Anglizismen und die, die, diese technischen Ausdrücke, aber dass man, dass man quasi eine nicht funktionierende Website, damit auch jeder es versteht, oder eine nicht mhm. funktionierende Ticketshop, einen Samstagnachmittag über 17, 18, 20 Minuten hat. ja. Und wie gesagt, ich spreche von großen, erfolgreichen Parks in Deutschland. Ähm, das, das ist wirklich schwer zu verstehen, weil ähm, jeder eigentlich. Jeder Betreiber sehr, sehr picht drauf ist, wirklich, ich sag mal, jeden investierten Euro auch entsprechend gut zu durchdenken und das Beste aus seinem Geld zu machen. Und wenn man dann sieht, okay, wie kann er sein, dass zur Hauptstoßzeit die Website einfach 20 Minuten nicht erreichbar ist und dass wir dann manchmal mit so einem Achselzucken einfach, ja mhm. gut, wir, wir wissen, wir haben technische Probleme, ja, vielleicht gehen ja. wir in 20 Minuten, weiß ich nicht, 15.000 Euro Umsatz flöten, mhm. ja. Ja. das ist natürlich dann wieder ein anderes Thema aber wie gesagt, ich denke, dass das Bewusstsein wird äh, ist, ist immer immer deutlicher, immer präsenter, dass man da aktiv werden muss, also ich habe bei der, jetzt mal wieder beim Thema Ayapa ich so ein, in, in Wien äh, war ich Teil von so einem Roundtable, da ging es um Personalisierung und, und Digitalisierung und ähm, auch da war die, die Meinung ganz, ganz klar. Ne? Da waren sich alle einig. Man muss ein Erlebnis anbieten, was personalisiert ist heutzutage. Mhm. Man muss zusehen, dass man deshalb auch Daten sammelt. Da bist du ja auch, seid ihr auch mit, mit deiner Firma ein Großexperten Groß drin, dass man entsprechend wirklich mit Daten arbeitet. Ja, alles natürlich datenschutzkonform und da, 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 gar kein Thema. Aber je mehr ich über den mein Verbraucher weiß und erfahre und auch mit diesen Daten arbeitet, desto maßgeschneiderter kann ich ja auch meine Lösung anbieten und mein Produkt anbieten, das, das Erlebnis, den Ticketshop, was auch immer ich da anbiete. Die Information, die Parkmap, egal worüber man redet, das muss ja alles abgestimmt sein auf den Verbraucher, weil wenn es den Verbraucher nicht interessiert, dann, ja, dann kann ich mir das auch, auch schenken letzten Endes. Ne? Und ja. Äh, ja, Personalisierung ist ein, ein Riesenthema auch in, in der Branche.
0: Ja, ja, da können wir später nochmal so ein bisschen genauer drauf eingehen. Ich wollte nochmal kurz zurückgehen zu äh, zur Visitor Journey und auch zum, Gerne. weil du gesagt hast, Absprungrate während des Buchungsprozesses. Ähm, da haben wir ja auch als Agentur immer relativ ja, tiefe Einblicke ja. und das ist halt, sehr auffallend. Also von Buchungssystem zu Buchungssystem ist das halt sehr unterschiedlich und da gibt es halt einige, ähm, die wir auch, die ein paar Kunden bei uns im Einsatz haben. Da sieht man halt hier die Absprungrate. Also wir können genau sehen, wie viele Leute haben jetzt auf Buchen geklickt, wie viele Leute haben dann sind dann bis zum Checkout durchgekommen und wie viele Leute haben am Ende gekauft. Und da sieht man halt dann wirklich krasse Unterschiede zwischen den Buchungssystemen. Das sieht man am Ende dann irgendwie, manche sind dann bis zur Zahlungsseite vorgedrungen oder bis zur ähm, ja, Seite, wo man seine Daten einträgt und dann springen irgendwie 80% der Leute am Ende ab, dass, äh, ja, da kann irgendwas nicht stimmen dann im, im Prozess ja. und das ist natürlich dann auch schade, weil, weil ja, da geht halt dann viel Umsatz verloren und das könnte man eigentlich ziemlich einfach optimieren, wenn, ja, das Buchungssystem könnte dann nachhelfen oder halt auch, ähm, ja, der Anbieter, dass er dann einfach sein System wechselt, um dann vielleicht das Ganze zu optimieren. Ja. Also das ist halt, man hat die Leute ja eigentlich schon so weit, dass sie eine Buchung durchführen wollen und dann brechen sie während des Kaufprozesses ab, weil sie irgendwie tausend Formularfelder ein, ausfüllen müssen oder es ist nicht mobil optimiert oder es lädt langsam. Da gibt es so ja. viele Punkte, die das halt, ja, diese, diese Journey einfach kaputt machen können.
1: Ja, absolut, absoluter, d'accord, Jan. Ähm, ich meine, wozu wir... Als, als Firma auch immer raten ist, dass man zum Beispiel diese, diese After-Payment-Form, ähm, also quasi die, das Sammeln von Daten ähm, so gering wie möglich einer Anzahl hält. Das heißt, äh, ist, wie du eben so richtig gesagt hast, du musst ja bei der einen oder anderen Attraktion oder auch überhaupt bei online Käufen muss man sagen, hast du ja teilweise die, die Situation und denkst, okay, ich möchte jetzt wirklich nur ein Ticket für einen Zoo kaufen, warum muss ich jetzt bitte, keine Ahnung, 20 oder 25 Felder ausfüllen, ja. Ja, wo Daten erfragt werden, wo ich auch sage, die guckt sich kein Mensch an. Also das kann einfach nicht relevant sein, weder für Marketing noch für Operations, geschweige denn für die Geschäftsführung, diese Daten zu sammeln. Und ich glaube, das ist, kommt so ein bisschen aus dieser Zeit, keine Ahnung, entweder vor den Online-Shops oder ich kann es ja nicht sagen, wo einfach Formulare ausgefüllt wurden. Und da gab es mhm. halt eine DIN A4-Seite, einen Haufen Feldern und da hat man gedacht, komm, je mehr Daten, desto besser. Aber es geht ja nicht nur, nicht nur um die Anzahl an, oder die Menge an Daten, es geht ja darum, dass man mit den Daten im Nachhinein arbeitet und daraus Schlüsse zieht und dann wieder diese Personalisierung durchführen kann und dem, dem Besucher ähm, mundgerechte Stückchen hinhält, ja, die. Wunderbar schmecken und darum geht es ja. Es geht ja nicht nur um darum, Daten zu sammeln wegen des, des Sammelns willen. Ne? Und wie du eben meintest, also diese die Conversion Rate, also die, mhm. der Prozentsatz an Personen, die tatsächlich einen Kauf durchführen, die, die ist extrem wichtig. Die bringt das Geld und wenn man die mhm. umschraubt, ne? die, keine Ahnung, wir haben Partner, die sind eingestiegen, die hatten vielleicht 1,8, 2 Prozent, 2,2 Prozent. Conversion-Rate, ähm, wenn du die alleine erhöhst auf 2,7 oder 3 Prozent oder teilweise auch verdoppelt oder verdreifacht, also wir haben wirklich schon unfassbare Sachen gesehen,
0: mhm.
1: dann bedeutet das richtig, richtig viel Geld. Da erhöhst du ja. deine Online- Umsätze von einem Tag auf den anderen im Grunde um 70, 100, 150 Prozent. Das ist echt brutal. Und manchmal sind es auch wirklich nur Kleinigkeiten. Das heißt, es geht noch nicht mal zwingenderweise um, ja, um Raketenforschung, sondern es ist vielleicht nur ein, das kleine Banner ein bisschen größer machen oder die Farbe ändern, ja? mhm. Da muss man genau hingucken. Man muss auch damit spielen, damit arbeiten. Also wenn wir einen Webshop einrichten, äh, wir haben einen sogenannten Customer Success Manager, das ist also eine Person, die es wirklich persönlich verantwortlich für einen bestimmten Partner. Ja, man ist auch in einem regelmäßigen Austausch und so weiter. Und es geht auch darum das, was wir als Combius anbieten, als mit unserem Tool, dass damit am, ja, sinnvoll gearbeitet wird und man es auch wirklich anständig nutzt, weil es bringt nichts, wenn du irgendwie einen tollen Benz vor der Tür hast, aber kein Führerschein. Ne? Und deswegen versuchen wir das immer weiter zu, zu führen, das Training und das Tool auch genau zu erklären. Und auch da wird von unserer Seite drauf geachtet. Das heißt, wenn ein Freizeitpark zum Beispiel eine komplett oder überwiegend grüne Website hat, ja dann sollte man vielleicht den kleinen Banner unten, ja, der zum Ticketshop führt, nicht auch in grün, sondern mhm. in rot oder in einem starken Orange. Ja? Oft sind es nur so Kleinigkeiten. Es wird geändert und von einem Tag auf den anderen äh, verkaufst du keine Ahnung, wie gesagt, 30, 40 Prozent mehr Tickets. Ne? Das ist ja. schon Wahnsinn. Und ein mega spannendes Thema auch.
0: Wirklich. Ja, auf jeden Fall. Und man kann ja auch, wenn man halt verschiedene ganz kleine Punkte ändert, also ähm, die Website optimieren, vielleicht bessere Bilder verwenden, äh, bessere Kontrastfarben, dann das ja. Buchungssystem, dann, hat, dann summiert sich das einfach, dann hast du vielleicht an der einen Stelle, gehst, kriegst du 0,1% mehr Conversion Rate und dann an der anderen Stelle nochmal 0,3, aber am ja. Ende wenn du halt von 2% Conversion Rate auf 4% Conversion Rate kommst, dann verdoppelst du deinen Umsatz dass, äh, diese ja. Zahlen so sind halt einfach, man denkt, er hat 4% ist ja nicht wirklich viel, also es ist ja hm. kaum ein Unterschied zwischen 2 und 4%, aber am Ende ist es halt <lacht> einfach mal das Doppelte an Umsatz, dann Absolut. muss man sich halt immer wieder bewusst machen.
1: Ja, so ist es tatsächlich, ja, ja, ja. vollkommen d'accord. Hm.
0: Kennst du schon die Freizeit Marketing Insights? In unserem Newsletter erhältst du regelmäßig Business- und Marketing-Tipps, speziell für Freizeitanbieter, direkt in dein E-Mail-Postfach. Melde dich an unter lebegeil-media.com Newsletter. Und jetzt sind wir durch die digitale Visitor-Journey so ein bisschen durchgegangen. Du hast auch gemeint, nach dem Kauf ist es halt auch ganz wichtig, dass man da dann dran bleibt. Was kann man da alles so machen? Also zum Beispiel sowas wie äh, nochmal Follow-up-E-Mails rausschicken, äh, was gibt es da noch so für Möglichkeiten, um dann die Leute wieder zurückzuholen?
1: Ja, also ich meine, das Klassische ist erstmal, dass man, wenn man seinen Job vor Ort richtig gemacht hat, wovon, wie gesagt, im, im Grunde jeder ausgeht, ähm, ist es extrem wichtig, dass man einfach so ein, das klassische Review anfragt. Ne? Also gib uns, ja. gib uns eine Rückmeldung zu deinem Besuch, was hat dir gut gefallen? Ähm, und da geht es auch nicht nur, und ich denke, das ist wirklich wichtig, nicht nur darum, dass der Besucher einem als Betreiber Honig ohne um Bart schmiert, sondern es geht auch tatsächlich darum, dass man auch als Betreiber dazulernt. Ja, und ich denke, das ist sehr, sehr wichtig, weil auch nur so kann man sich, kann man sein eigenes Produkt weiterentwickeln. Und ich denke auch, dass das die Erfahrung, die ich auch, wie gesagt, schon zu meiner Zeit als Consultant gemacht habe, das wird nach wie vor sehr, sehr viel, sehr stark vernachlässigt. Also das Einholen von Kundenbewertungen ist extrem wichtig und mhm. das wird meines Erachtens noch viel zu wenig gemacht. Da gibt es ja, ne, nicht, nicht geschimpft ist gelobt genug oder irgendwie sowas, ne, sagt man hier im, im Schwabenland. <lacht> ähm, äh, darum geht es ja nicht nur. Ne? Da fragt man oft, eine Seite, ja, nö, es beschwert sich keiner oder wir haben fast keine Beschwerden. Ne? Aber wie zufrieden sind denn die Kunden oder die Besucher? Haben die vor, zurückzukommen? Ja, wie ist das empfundene Preis-Leistungs-Verhältnis? Das ist ein große Fragezeichen. Und das ist extrem wichtig, weil wenn du nicht weißt, letzten Endes wie das Erlebnis war, gut oder auch schlecht, dann kannst du dein Produkt nicht weiterentwickeln. Also wie gesagt, um deine Fragen zu beantworten, Reviews, Anfragen, das ist natürlich ein wichtiges Thema. Wenn man eine App hat zum Beispiel, kann man sehr schön, das kennt auch jeder von uns, von diversesten Applikation kann man Push-Nachrichten schicken, die entsprechend ja, so ein Retargeting, wie man so schön sagt, durchführen. Ja? Das heißt, zum Beispiel, Ihr letzter Besuch ist lange her. Besuchen Sie unsere neue spannende oder unsere, unsere spannende Neueröffnung oder wir haben ein neues Tier oder besuchen Sie unser Panda-Baby oder fahren Sie unsere neue Achterbahn. Einfach dieser, diesen Dialog aufrechterhalten. Ja? Das ist extrem wichtig, weil. Wie gesagt, es wird, wenn das Erlebnis gut war, der Punkt kommen, wo der Besucher zu Hause sitzt oder in der Bahn morgens oder so und sagt, ach, da kommt die Nachricht an, da war es ja nicht lange nicht mehr. Ne? hat man, vielleicht fahre ich da nochmal hin. Oder ich habe das Wochenende jetzt eh was geplant mit der Familie. Lassen wir nochmal in Park XY fahren oder in den Zoo. Oder oder Museum, ins interaktive Museum mit den Kindern. oder Was auch immer. Ne? Ja. Ähm, dann, klar, ich sage mal, wenn man ein Jahreskartenprogramm hat, wäre es natürlich fatal, da die Kommunikation nicht aufrechtzuerhalten. Ob das jetzt mit, mit einem Newsletter ist oder mit Push-Nachrichten. Ich denke, es ist weniger wichtig, was man kommuniziert, sondern einfach, dass man kommuniziert. Also mhm. dieser, dieser Dialog, der darf im Grunde nie aufhören. Ja, ohne lässig zu werden, weil das kennt auch jeder, wenn du natürlich von einem Schuhladen um die Ecke jede Woche drei E-Mails kriegst. Ja, du hast lange keine, keine Turnschuhe mehr gekauft, dann wirst du auch sagen, okay, ich bestelle das jetzt ab und habe endlich mal eine Ruhe. Aber es ist wichtig, dass man im richtigen Turnus die richtige Message rüberbringt. Und ich glaube, darum geht es. Und das lässt sich halt auch sehr, sehr gut planen. Also aus meiner Sicht ist das einer der Hauptpunkte eines jeden Mediaplans wie die Kommunikation Pre- und Post-Visit zu dem Besucher aussieht. Inhaltlich, äh, von der Taktung her. Und äh, ja, letzten Endes auch, dass man, dass man für sich selbst festlegt, welches Ziel man damit, dadurch verfolgt. Ne? Mhm. Ähm, also es ist, es ist alles sehr gut planbar. Man muss sich tatsächlich nur damit auseinandersetzen. Das fehlt vielleicht auch ein bisschen.
0: Ja, jetzt hast du ja auch erwähnt, ist sehr wichtig, das Erlebnis oder allgemein die Visitor Journey zu personalisieren. Das ist jetzt ein bisschen tricky, weil wir auch darauf eingegangen sind. Wir wollen jetzt nicht im Formular tausend Daten abfragen, aber andererseits wollen wir das Ganze dann auch personalisieren und auf die Leute zuschneiden. Was gibt es denn da für Möglichkeiten, dass man das irgendwie dann trotzdem ja diese Daten einsammeln kann oder nur die wichtigsten Daten einsammeln kann, aber ohne jetzt ähm, zu riskieren, dass die Conversion Rate, star äh, Conversion -Rate ja. stark absinkt?
1: Ich meine, was man ohnehin macht, ist bei jedem Ticketverkauf ähm, bestimmte Daten sammeln. Du siehst ja, du hast ja eine, eine IP-Adresse, du hast ja dahinter dann auch entsprechend einen, einen, einen Kauf. Du hast eine Transaktion, die stattfindet. Du hast eine Uhrzeit, du hast einen Tag, du hast eine bestimmte Reaktion auf möglicherweise ein bestimmtes Werbemittel auf dem auf Banner, auf eine Farbe, auf ein Event. Also da gibt es ja schon extrem viele Daten, die im Hintergrund, die sich im Hintergrund ansammeln, mit denen man natürlich Auswertungen machen kann und schauen kann, ähm, was überhaupt passiert, ja, wer kauft ein zu welcher Uhrzeit und so weiter und so fort. Da kann man natürlich schon sehr stark personalisieren und sehr stark auch das Produkt anpassen, wenn man jetzt sieht, okay, also ein keine Ahnung, ein Halloween-Banner äh, in, in Gelb macht keinen Sinn und in kleiner Schrift. Dann versuche ich es mal in Schwarz mit einem toten Kopf und etwas größer in einer anderen Ecke. So und, und darum, darum geht es ja auch, ne? wie ich vorhin schon gesagt habe, mit diesen Faktoren zu spielen und entsprechend ähm, dieses, auch dieses A-B-Testing durchzuführen. Ne? Zu gucken, wie ist der Status Quo, wie verändert sich meine Situation? Die, die Buchungssituation oder mein Umsatz oder mein zusätzlicher Jahreskartenverkauf oder was auch immer, äh, nachdem ich eine Änderung durchgeführt habe. Und wie gesagt, es werden sehr viele Daten ja im Vorfeld gesammelt. Ich denke, auch wenn man von digitaler der Journey spricht, ist es, ist es wichtig, dass man auch sieht, dass man vor Ort, Daten sammelt. Und mhm. da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten. Das Klassische ist sicherlich diese, diese Terminals oder Touchscreens, äh, iPads, die stehen, auf denen man, keine Ahnung, 10 oder 15 Fragen beantwortet zu seinem Erlebnis. Und auch wenn das anonymisiert ist, sammelst du ja trotzdem Daten und Feedback zu deiner Attraktion, zu deiner Leistung, zu deinen Ticketpreisen, zu deinen aktuellen Angeboten, zu Events und so weiter und so fort. Und auch wenn das jetzt vielleicht sehr groß klingt, das kann man natürlich auch machen, wenn man nur ein kleiner Betreiber ist. Ja? Mit einem kleinen Park, mit, mit drei Karussells und ein paar Rutschbahnen und, und einem Streichelzoo. Auch da ist es wichtig. Ja? Was empfinden die Leute? Mache ich das richtig hier? Ja, biete ich das an, was die Leute sehen wollen? Oder kommen die einmal und kommen nie wieder? So Und das ist ja auch Datensammeln. Das ist ja auch im Nachhinein ähm, Letzten Endes personalisieren, auch, äh, auch wenn es jetzt, das klingt vielleicht ein bisschen komisch, es ist ja Personalisieren ist ja eigentlich eine individuelle Sache, aber letzten Endes hast du ja eine Zielgruppe, die du bedienst mhm. als, als, als größere Gruppe. ja Und wenn ich jetzt bei diesem Beispiel mit dem kleinen Park, mit dem Streichelzoo bleibe, mh, dann hast du ja eine sehr, sehr große Schnittmenge zwischen allen Besuchern, die du bedienen musst. Wenn du die erfüllst, machst du erstmal einen guten Job und wirst erfolgreich sein. Und deswegen, äh, ja, im, im Grunde sollte man ganz genau schauen, was man, äh, welche Daten man sammeln möchte, zu welchem Zweck, und dann einfach mal loslegen. Also, dass man einfach guckt, was ja sich einen Überblick verschafft und, und, und dadurch dann anfängt, damit zu arbeiten und letzten Endes auch Anpassungen durchzuführen. Ne?
0: Ja. Wie viele, äh, Welche Daten oder wie kann man solche Daten sammeln vor Ort? Gibt es da irgendwelche bestimmten Apps oder so? Zum Beispiel, wenn man jetzt ein iPad den Leuten gibt, gibt es da irgendwas, äh, was immer wieder benutzt wird? Oder?
1: Äh, ja, da gibt es ja mehrere Firmen. Also Ja, ich glaube, man googelt am besten. Ich möchte jetzt ungern ja. anfangen. Sonst mache ich, mach ich mir Freunde bei Freund und Feinde, ja. äh, die, die vielleicht bisher noch keine waren. Also, ja, also wenn man, wenn man das Google-Besuchraumfragen äh, mhm. Freizeitpark, dann kommt schon einiges bei rum. Da kann man kann man ganz gut schauen. Und die Implementierung ist in der Regel recht einfach. Ja. Äh, es geht einfach wirklich über ein Terminal. Das Ganze ist browserbasiert und ja, dann kann man einfach mal loslegen. Und es ist, also ich habe zu meiner operativen Zeit fast 20 Jahre damit gearbeitet. Es ist extrem hilfreich, weil es einfach einen sehr guten Überblick gibt über das, was du letzten Endes lieferst. Und es sind auch Sachen, die, die man so als Standard erwartet, also wie zum Beispiel saubere Toiletten oder dass das Essen nicht kalt ist und das ist manchmal schon ein bisschen erstaunlich oder, oder erschreckend auch ein bisschen, was man da für Rückmeldungen bekommt. Und es ist aber, also ich war da immer extrem dankbar für, weil letztendlich gibt es gibt ja auch die Möglichkeit, regulierend einzugreifen, wie man so schön sagt, und, und deine Fehler auszumerzen und dein Produkt besser zu machen. Ne? Ja. Deshalb, es geht nicht nur darum, ach guck mal, ich habe bei Google 4,8 und die finden mich alle so toll und alle sind happy und fröhlich. Es ist super, gar keine Frage, aber ich denke, es ist auch extrem wichtig, dass man auch mal liest, okay, 90% war mega, die hatten einen fantastischen Tag, aber guck mal, da sind ein paar Sachen an, denen müssen wir mal schrauben. Und das sollte genauso wichtig sein, wie all das, das Tolle, was anerzählt wird.
0: Ja. Jetzt hast du ja am Anfang auch angesprochen, dass ihr mit KI arbeitet. Was macht ihr da genau?
1: Ähm, also wir haben ja, das, eins unserer USPs ist tatsächlich Dynamic Pricing, also mhm. Wir geben ähm, die Möglichkeit entsprechend ähm, ja dass sich preise dynamisch gestalten letzten endes und ähm, was wir anbieten ist dass man in auf eine sehr einfache art und weise auch wieder über die sogenannte control panel entsprechend ähm, bestimmte Faktoren definiert, die einem wichtig sind. Das kann, das kann Wetter sein, das können Ferienzeiten sein, das ist wie weit im Vorfeld Rabatte stärker oder weniger stark greifen und so weiter und so fort. Und dadurch arbeitet im Hintergrund ein Algorithmus und der definiert dann im Grunde die Preise in einem Kalender, in der Art, dass es, ja, dass es perfekt ist für den Gast und perfekt auch für den Betreiber. Das heißt, man hat die Möglichkeit entsprechend jedem den Preis anzubieten, den er, ja, den er erwartet letzten Endes. Ähm, Dynamic Pricing kennt man ja von, von Airlines kennt man ja von Hotels noch und löchern das schon seit vielen Jahren. Also sagt man es hundert ja. heutzutage oder schon lange kein mehr, dass man, äh, wenn man morgens um 4 Uhr fliegt, weniger zahlt als wenn man mit vormittags um 11.30 Uhr fliegt. Ja, das, das ist jedem bekannt, das akzeptiert auch jeder, findet auch jeder völlig in Ordnung. In vielen Freizeitattraktionen wird es wird's auch schon genutzt. Ja? Da variieren auch die Preise und wenn du jetzt nach dem, Preis, nach dem Eintrittspreis guckst, ist das möglicherweise ein anderer Preis als Heute Nacht um, um drei. Aber es ist noch so ein bisschen in den Köpfen der Betreiber, ah, das kann ich meinen Besucher nicht antun, das würde ich nicht verstehen, dann kommt auf einmal keiner mehr und so weiter. Und das ist das ganz, ein ganz klarer Trugschluss. Also zum einen ist es schon längst angekommen, also dass Preise variieren und dass man bei Amazon um drei Uhr nachts einen anderen Preis hat als abends um sieben, ist jedem bekannt und jeder akzeptiert. Und Ich habe noch nie einen Menschen gesprochen, der sagt, ja, ich ich bestelle bei Amazon nicht mehr, weil die variieren ja die Preise. Ja, mhm. Also, das ist tatsächlich nicht der Fall. Und ähm, Dynamic Pricing, ja, macht letzten Endes hat, hat viele Vorteile. Also, zum einen, der Mensch möchte ja immer eine, eine Wahl haben. Also, wenn du eine Möglichkeit hast, 1,50 Euro 50 zu sparen, weil du einen Tag vor, früher als geplant, mit deiner Familie im Freizeitpark gehst, und pro Kopf 1,15 Euro und deswegen halt 6 Euro gespart hast, dann wirst du das dann entgegennehmen. Also und, und das ist einfach so, der Mensch möchte die Wahl haben. Das ist psychologisch bewiesen, erwiesen und das ist einfach so. Und äh, dem spielt man dann schon mal in die Karten und man optimiert Einnahmen. Also Dynamic Pricing ermöglicht ähm, Ticketpreis in Echtzeit an die Aktuelle Nachfrage anzupassen, letzten Endes. Und das kann man verschiedene Faktoren machen, wie vorhin schon gesagt. Du kannst das wetterabhängig machen. Das heißt, wenn es anfängt zu, zu regnen, dann greift quasi die künstliche Intelligenz direkt ein oder kann eingreifen. Das ist alles Einstellungssache, aber kann eingreifen und dann von jetzt auf sofort die Preise reduzieren. Weil man im Grunde weiß, also für, ich sag mal, für 35 Euro wird bei strömendem Regen keiner kommen, aber vielleicht gibt es tatsächlich ein paar Verrückte, die das für 29 Euro doch tun und die einfach denken, weißt du was? Wir sparen uns einfach das Geld pro Nase und wir gehen dahin, wir ziehen uns eine Regenjacke an und fahren alleine Achterbahn müssen nicht anstehen oder gehen in den Zoo und laufen da einfach hauptsächlich die Indoor-Bereiche ab und sparen einen Haufen Geld. So und das ist einfach das Spiel, was man spielen muss. Und das macht die künstliche Intelligenz im Hintergrund und das ist das, was, was spannend ist und was extrem Ressourcen spart. Weil früher war es ja, oder was heißt früher, bei jedem, der, es, der diese, das Dynamic Price oder Real-Time Pricing, wie wir es auch nennen, nicht nutzt, tut ist, dass man sich zusammensetzt. Man guckt sich die Ferienzeiten an, man guckt sich die bisherigen Buchungen an, man diskutiert über den Preis, wie weit soll man runtergehen, soll man ein Sonnenangebot machen, wie ist der Forecast für die nächsten Tage und so weiter und so fort. Und das passiert alles automatisch im Hintergrund. Und das ist einfach ein fantastisches Tool, weil es, wie gesagt, zum einen die, die Einnahmen optimiert, äh, Kapazitäten besser auslastet. Also als Betreiber wünscht man sich ja in der idealen Welt, dass tatsächlich man so eine, so eine, so eine flache Kurve hat. Ja? Ähm, man hat jeden Tag dieselben Besucher. Das wäre das ja ein Traum, das wäre toll. Man hat jeden Tag dasselbe Setup, dieselben Mitarbeiter, dieselben Reinigungskräfte, dieselbe Sicherheit, dieselben Shows, was auch immer. Aber das ist natürlich sehr schwer zu erreichen. Aber wie gesagt, durch, durch Real-Time-Pricing kann man das ein bisschen oder Dynamic-Pricing kann man das etwas steuern, weil die Tage, an denen die meisten Besucher kommen, etwas vielleicht etwas nicht, nicht, nicht abflachen. Also die bleiben nach wie vor sehr, sehr stark besucht. Die Preise bleiben entsprechend hoch, weil es ein populärer Tag ist. Aber die anderen Tage, die sind vielleicht nicht auf 10%, sondern die gehen hoch auf 15 oder 20%, Prozent, weil entsprechend der Preis attraktiv ist. Und ähm, ja, diese Kapazitätsauslastung hilft natürlich auch operativ im, im Geschäft Ressourcen zu sparen. Man kann ganz anders mit Personal arbeiten. Und äh, das ist natürlich eine, eine tolle Sache. Und, und auch ein Wettbewerbsvorteil wird dadurch ganz klar generiert. Also... Ja. Unternehmen, die Dynamic Pricing nutzen und Preise dynamisch anpassen, haben halt die Möglichkeit, auf Veränderungen im Markt schnell, schnell zu reagieren. Weil das einfach im Hintergrund auch automatisch passiert. Man muss sich nicht erst zusammentelefonieren oder irgendwo in den Raum setzen und sagen, was sollen wir da jetzt machen? Der Wettbewerber hat dies und das gemacht und die, die grasen uns gerade die ganzen Besucher ab. Sondern im Hintergrund wird einfach erkannt, okay, da ist gerade... Da passiert gerade was, die Buchungen gehen runter im Vergleich zu den letzten Tagen oder auch im Vergleich zum letzten Jahr zur selben Zeit und dann greift die KI ein und reguliert das entsprechend. Mhm. Und ja, sehr spannendes Thema, definitiv.
0: Ja, jetzt habt ihr ja da bei 100 Partnern bestimmt ganz gute Einblicke. Also kann man da dann wirklich sehen, vorher, nachher, nach dem Dynamic Pricing ist dann der Umsatz um so und so viel Prozent gestiegen oder die Auslastung?
1: Ja, ähm, ich würde da um etwas Geduld bitten. Wir haben tatsächlich jetzt ein, äh, ein schönes ähm, Webinar geplant. Ähm, mehr möchte ich jetzt fast nicht verraten. Anfang 2024 sollte soweit sein. Das wird sehr spannende und sehr überzeugende Einblicke gewähren. Mhm. Weil tatsächlich, also die... Die Befürchtung, dass man durch das Spiel mit den Preisen Geld verliert, ist, ist abs absolut verkehrt. Also ist tatsächlich so, dass man immer mehr Besucher gewinnt durch das Anpassen der Preise und vor allem das intelligente Anpassen der Preise, als dass man, dass man Umsatz verliert. Also es ist wirklich falsch zu denken, Dynamic Pricing, da geht es nur darum, Tickets zu reduzieren. Dafür brauche ich kein System, dafür brauche ich keine KI, da gehe ich einfach hin und sage, Montag sind die Preise billiger und ab Dienstag gehen sie langsam nach oben und Samstag sagen, sind die die teuersten. Ja, das kann ich allein einrichten mit einer Excel-Tabelle und, und ich bin fertig. Aber darum geht es nicht. Ja. Es geht um, um das, das, wie der Name schon sagt, dynamische Anpassen und Optimieren der Preise, um entsprechend entweder die meisten Besucher heranzuziehen, äh, äh, oder halt auch einfach die Einnahmen zu optimieren. Also das ist das Spiel.
0: Ja. Welcher Freizeitanbieter hat denn deiner Meinung nach eine besonders gute Digital Visitor Journey? Also welcher Freizeitanbieter hat alles richtig gemacht?
1: Hm. Puh, gute Frage, da hast du mich jetzt erwischt. Aber ich habe tatsächlich ein... Sehr schönes Beispiel, was einen Teil und zwar die Pre-Visit betrifft. Und zwar, du kennst vielleicht den Europa-Park. Ja. Hast, hast schon mal gehört? Habe hab ich okay. schon mal gehört, ja. <lacht> okay, also der Europa-Park hat aus meiner Sicht, ich weiß gar nicht, wo ich das gesehen habe. Hast, hast du das vielleicht sogar geteilt? Nee, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Egal. Die haben jedenfalls bei der Hotelbuchung ähm, ein, die Buchungsbestätigung, die man normalerweise bei einem Hotel kriegt, ist ja einfach, du kriegst eine E-Mail, da steht drin, lieber Jan oder lieber Werner, äh, du hast gebucht, wir freuen uns auf dich, äh, hab eine gute Anreise. Du kannst bei uns noch in den Wellnessbereich gehen oder den Park abends besuchen als Hotelgast. So. Das ist eigentlich der Klassiker, den man kriegen würde und damit wäre einfach dieser dieser Trigger, dieser Pre-Visit-Emotion wäre dann schon abgehakt. Was die aber gemacht haben, ist, dass du bekommst eine E-Mail und in dieser E-Mail ist ein, ein Video eingebettet. Und in diesem Video spielt, spielst du selber als Gast quasi eine Rolle. Also jetzt nicht in Persona, nicht, nicht als Mensch sichtbar, aber mit deinem Namen. Das heißt, es passieren bestimmte Sachen, da wird der Ablauf gezeigt, quasi in der Rezeption, wie alles vorbereitet wird, wie das Zimmer auch vorbereitet wird und so weiter. Und da wird halt, gibt es bestimmte Sequenzen, in denen halt Jan steht oder Werner mhm. steht. Und das ist so fantastisch gemacht. Also das fand ich einfach phänomenal. Und für mich ist das eins der ganz, ganz großen Beispiele, wie man äh, den Gast mit wirklich im Grunde einfachen Mitteln. Ja? Ich meine, klar, muss man da sowas programmieren, aber es ist jetzt auch kein Hexenwerk mit ganz tollen, effektiven Mitteln, einfach vor dem Besuch schon abholt und zeigt, ey, du bist, du bist uns wirklich wichtig, ja, und schau mal, wir haben ein schönes Video für dich gemacht. Und das fand ich einfach phänomenal. Das ist für mich als, ja, eins der sehr schönen Beispiele, wie es eigentlich zu laufen hat. Schon vor dem Besuch, wie gesagt, der hat noch nicht mal die Rezeption betreten um Jetzt aber zu Hause und denkt, wow, für die bin ich wichtig. Ne? Also
0: ja, das fand ich ja, ganz mega. toll.
1: Ich beantworte jetzt nicht deine Frage, aber ich habe versucht ein bisschen, <lacht> 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 trotzdem irgendwas zu liefern.
0: Ja, nee, war doch ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ich denke auch, die äh, machen vieles richtig. Da fühlt man sich wirklich ja, direkt bei der Bogen schon ähm, ja. abgeholt. Absolut, Ja, ja. ja ich fand es auch beim... Beim Phantasialand fand ich es auch ziemlich cool, als ich da ähm, im Charles Lindbergh Hotel war. Das war auch alles äh, sehr, sehr krass äh, durchdacht und ja, mhm. von der Buchung her bis zum Erlebnis dann am Ende ähm, war das, äh, ja, das könnte man eigentlich als ziemlich gutes Beispiel nennen.
1: Mhm. Ja, und das zeigt aber einfach, mh, wie ich ganz am Anfang schon gesagt habe, es ist wirklich kein, keine Raketenforschung, man muss sich nur mhm. mit dieser Thematik auseinandersetzen, was, was erleben meine Gäste, also wirklich von Anfang an, von Sofa zu Hause mit dem Laptop auf dem Schoß, bei der Planung, ja, bis, ähm, bis sie online nach dem Besuch sagen, es war ein toller Tag bei euch, also bei Google quasi eingeben, wie wunderbar es war und vielleicht im Nachhinein, ähm, noch eine Jahreskarte kaufen. So, und dieser ganze, diese ganze Strecke, die muss man sich einfach anschauen und gucken, was man da, was man da richtig macht, was man überhaupt schon macht. Ich glaube, die meisten würden sich wirklich erschrecken, wie wenig da überhaupt passiert und wie, wie, ja, wie leise die Kommunikation zum Besucher ist. Und wie gesagt, Selbsterkenntnis ist alles. Sich damit auseinandersetzen und dann gibt es ähm, Agenturen wie, wie euch, die da sicherlich äh, gerne unterstützen und dann gibt es auch an den bestimmten Bereichen auch Anbieter wie uns, die da auch das Beste rausholen. Ne? Ja. Ähm,
0: ja. Ja, ich denke also bei, wie du sagst, also man, man muss auch nicht unbedingt jetzt so ein krasses Video machen wie, wie der Europapark, das ist wahrscheinlich mhm. auch schon ziemlich aufwendig und ja, ist wahrscheinlich auch nicht ganz günstig, das zu produzieren, aber mhm. Selbst wenn du nur einen äh, kleinen Escape-Room hast oder so, dann kannst du ja trotzdem vorher eine E-Mail rausschicken ähm, und wenn dir nichts einfällt, dann äh, fragst du ChatGPT, hey, ich habe hier den und den Raum, äh, was kann ich den Leuten vorher schicken, wie kann ich die Leute in die Story einführen und dann passt ja. du das noch ein bisschen an, selbst dann. Also das ist ein guter Anfang, wenn du, wenn du noch gar nichts hast. Selbst so kannst du damit starten und das Ganze natürlich dann immer weiter verbessern.
1: Ja, ja, genau so ist es. Im, im Grunde geht es nur darum, sich damit auseinanderzusetzen und ein bisschen kreativ zu sein und letzten Endes auch ähm, deinen Besuchern zu zeigen, wie, wie wichtig sie sind. Ne? Ich meine, die, ja. zahlen, die zahlen dir dein Business, die zahlen äh, den, den Mitarbeitern die Gehälter und wie gesagt, es kann ja einfach eine personalisierte E-Mail sein, die zeigt, hey, ich, ich weiß, dass du mit drei Kindern kommst, ja, oder mhm. ich weiß, dass du mit deiner Frau übers Wochenende kommst und deswegen unsere tolle Suite hier gebucht hast mit Wellness-Angebot. So, und dieses Individualisieren, dieses Personalisieren, das, das, ist, das ist wichtig. Und das kostet nicht viel Geld. Das kostet nur ein bisschen, sich damit auseinanderzusetzen, vielleicht ein paar Standard-E-Mails auf die Beine zu stellen mit ein bisschen kreativen Input, sei es ChatGPT oder was auch immer. Und dann einfach gucken, dass man, dass man den Nerv der Menschen da draußen trifft. Um was ja. anderes geht es nicht. Es geht darum, Emotionen zu schaffen. Ne?
0: Ja, ist jetzt auch, passt jetzt auch mega gut zum Thema. Ich habe nämlich jetzt dann gleich im Anschluss sogar einen Workshop mit einem Kunden und da gehen wir genau das Thema durch mit dem mit Newslettern. Also ähm, ja. er hat schon einen Newsletter, aber der wird halt, da wird einer dann mal rausgeschickt, äh, wenn Halloween ist oder so. Aber mhm. ähm, da gibt es zum Beispiel noch keinen Autoresponder. Das bedeutet, wenn ich mich anmelde, kriege ich nur kurz eine Bestätigung. Aber dann... Äh, Vergesse ich das wahrscheinlich wieder, dass ich mich angemeldet habe und so ein Autoresponder, der schickt halt dann in den ersten Tagen so ein paar E-Mails raus, um nochmal das Unternehmen vorzustellen, um nochmal äh, die Erlebnisse vorzustellen, ähm, für wen ist das geeignet. Äh, man kann auch Team-Events machen und so weiter. Ja. Und dann äh, entwickeln wir das einfach gemeinsam in einem Workshop und das wird das, ja, wird dann lohnt sich das auch wirklich, E-Mail-Abonnenten zu sammeln.
1: Ja, ja, absolut. Du, wenn, wenn die einen Webshop brauchen, gibt es ihm Bescheid. Ne?
0: <lacht> Sehr gerne. Gut. Alles klar, Werner. Vielen, vielen Dank. Muchas gracias.
1: Bernardo, ich, hoffe, Sehr gerne.
0: <lacht> ich hoffe, du hast eine schöne Zeit dann in Spanien. Und, ich äh, ja. denke
1: schon, ja. Das ist der Plan. <lacht>
0: Vielen Dank auch nochmal für die sehr Einladung,
1: gut. Jan. Hat mich gefreut. Wir können sehr gerne so ein Zwei-Jahres-Tonus miteinander offiziell und aufgenommen reden und sehr gerne. Zwischendurch auch nochmal. Und denk dran, wir sehen uns dann nächstes Jahr auf der Japan. Nicht vergessen.
0: Ja, genau. <lacht> da sehen wir uns. Also <lacht> mach's klar. gut.
1: Danke. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.
0: Das war der Lebegeil Erlebnis Podcast.